0: Chapitre 2 Ne vous modelez sur le monde présent, RM 12, 2, l'Église et le discernement sur certaines tendances de la théologie morale actuelle. Enseignez ce qui est conforme à la saine doctrine, confère TT 2, 1:28. En méditant le dialogue entre Jésus et le jeune homme riche, nous avons pu saisir le contenu essentiel de la révélation de l'Ancien et du Nouveau Testament à propos de l'agir moral. Il comprend la soumission de l'homme et de son agir à Dieu, celui qui seul est le bon, le rapport entre le bien moral des actes humains et la vie éternelle, la marche à la suite du Christ qui ouvre à l'homme la perspective de l'amour parfait, et, enfin, le don de l'Esprit-Saint, Source et soutien de la vie morale de la créature nouvelle, confère de Compagnie 5, 17. Dans sa réflexion morale, l'Église a toujours tenu compte des paroles que Jésus a adressées au jeune homme riche. L'Écriture sainte, en effet, reste la source vive et féconde de la doctrine morale de l'Église, comme l'a rappelé le Concile Vatican II. L'Évangile 12, la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale 43. L'Église a gardé fidèlement ce qu'enseigne la Parole de Dieu, non seulement sur les vérités à croire, mais encore sur l'agir moral, c'est-à-dire l'agir qui plaît à Dieu. Confère un TH4, 1, accomplissant un développement doctrinal analogue à celui qui s'est produit dans le domaine des vérités de la foi, assisté de l'Esprit Saint qui la conduit vers la vérité tout entière, confère JN16, 13, L'Église n'a cessé, et ne peut jamais cesser, de scruter le mystère du Verbe incarné, dans lequel s'éclaire vraiment le mystère de l'homme 44, 29. La réflexion morale de l'Église, toujours menée sous la lumière du Christ, le bon maître, s'est déroulée aussi dans la forme spécifique de la science théologique appelée théologie morale. Science qui accueille et interroge la révélation divine et en même temps répond aux exigences de la raison humaine. La théologie morale est une réflexion sur la moralité, c'est-à-dire le caractère bon ou mauvais des actes humains et de la personne qui les pose, et, en ce sens, elle concerne tous les hommes, mais c'est aussi une théologie, car elle reconnaît le principe et la fin de l'agir moral en celui qui seul est le bon et qui, en se donnant à l'homme dans le Christ, lui offre la béatitude de la vie divine. Le Concile Vatican II a invité les spécialistes à les appliquer, avec un soin particulier à perfectionner la théologie morale dont la présentation scientifique, plus nourrie de la doctrine de la Sainte Écriture, mettra en lumière la grandeur de la vocation des fidèles dans le Christ et leur obligation de porter du fruit dans la charité pour la vie du monde 45. Le même Concile a invité les théologiens. Tout en respectant les méthodes et les règles propres aux sciences théologiques, 3 à chercher la manière toujours plus adaptée pour communiquer la doctrine aux hommes de leur temps. Car autre chose est le dépôt même ou les vérités de la foi, autre chose la façon selon laquelle ces vérités sont exprimées, à condition toutefois d'en sauvegarder le sens et la signification 46. De là l'invitation suivante, qui s'applique à tous les fidèles mais qui s'adresse particulièrement aux théologiens. Que les croyants vivent donc en très étroite union avec les autres hommes de leur temps et qu'ils s'efforcent de comprendre à fond leur façon de penser et de sentir telle qu'elle s'exprime par la culture 47. Les efforts de nombreux théologiens, soutenus par les encouragements du Concile, ont déjà porté leurs fruits par des réflexions intéressantes et utiles sur les vérités de la foi qu'il faut croire et appliquer dans la vie, présentées sous des formes qui répondent davantage à la sensibilité et aux interrogations des hommes de notre temps. L'Église, et en particulier les évêques, auxquels Jésus-Christ a confié avant tout le ministère d'enseignement, accueille ces efforts avec gratitude et encourage les théologiens à poursuivre leur labeur. Animé par une profonde et authentique crainte du Seigneur, principe de savoir professeur 1, 7, en même temps, dans le cadre des débats théologiques post-conciliaires, se sont toutefois répandues certaines interprétations de la morale chrétienne qui ne sont pas compatibles avec la saine doctrine, 2 TM 4, 3. Il est évident que le magistère de l'Église n'entend pas imposer aux fidèles un système théologique particulier, encore moins un système philosophique, mais, pour garder saintement et exposer avec fidélité la parole de Dieu 48, il a le devoir de déclarer l'incompatibilité de certaines orientations de la pensée théologique ou de telle ou telle affirmation philosophique avec la vérité révélée 49, 30. En vous adressant cet encyclique, chers frères dans l'épiscopat, je désire énoncer les principes nécessaires pour le discernement de ce qui est contraire à la saine doctrine, et rappeler les éléments de l'enseignement moral de l'Église qui semblent aujourd'hui particulièrement exposés à l'erreur, à l'ambiguïté ou à l'oubli. Ce sont d'ailleurs les éléments dont dépend la réponse aux énigmes cachées de la condition humaine, qui, hier comme aujourd'hui, troublent profondément le cœur humain, Qu'est-ce que l'homme Quel est le sang et le but de la vie Qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le péché Quelles sont l'origine et le but de la souffrance Quelle est la voie pour parvenir au vrai bonheur Qu'est-ce que la mort, le jugement et la rétribution après la mort Qu'est-ce enfin que le mystère dernier et ineffable qui entoure notre existence D'où nous tirons notre origine et vers lequel nous tendons cinquante. Ces questions, et d'autres encore comme, qu'est-ce que la liberté et quel est son rapport avec la vérité contenue dans la loi de Dieu Quel est le rôle de la conscience dans la formation de la physionomie morale de l'homme Comment discerner En conformité avec la vérité sur le bien, les droits et les devoirs concrets de la personne humaine, peuvent se résumer dans la question fondamentale que le jeune homme de l'Évangile posa à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle envoyée par Jésus pour prêcher l'Évangile et de toutes les nations faire des disciples, leur apprenant à observer tout ce qu'il a prescrit Mt 28 19 à 20, l'Église redonne, aujourd'hui encore, la réponse du Maître, car elle possède une lumière et une force capable de résoudre même les questions les plus discutées et les plus complexes. Cette force et cette lumière incitent l'Église à développer d'une manière constante, non seulement la réflexion dogmatique, mais aussi la réflexion morale dans un cadre interdisciplinaire. Ce qui est particulièrement nécessaire pour les problèmes nouveaux qui se posent 51, c'est toujours sous cette lumière et avec cette force que le magistère de l'Église accomplit son œuvre de discernement, accueillant et faisant sienne à nouveau la recommandation que l'apôtre Paul adressait à Timothée. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son règne, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de leur passion et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Pour toi, sois prudent en tout, supporte l'épreuve, fais œuvre de prédicateur de l'Évangile, acquitte-toi à la perfection de ton ministère, 2 TM 4, 1 à 5, confère TT 1, 10.13 au 14.